0: Qué sopa, gente. Bienvenidos una vez más a su podcast Tu Playbook. Estamos aquí como siempre, Camilo, Juanjo y yo. ¿Qué sopa, bros?
1: ¿Qué lo que es? Eso pa manito ya en la mejor época del año por fin gracias a Dios que es septiembre.
0: Ofi Ofi en septiembre ya así que a unos escasos nueve días y el conteo ya, ya bajó de, de doble dígito la cantidad de días así que eso me tiene, digamos un poco más tranquilo pero a la vez o sea más así impactante. Es. Chushi o sea, ya siento que los días pasan lentísimo y a su vez. O sea, <risa> está bien rápido. Es que no, Es de el que el último
2: domingo el último Porque... domingo sin, sin
1: NFL. ¿eh? Pero es que esa es la vaina punta de que hoy es martes y ni siquiera es este domingo, es el de más arriba, bueno, el cuerpo, sí,
0: pero uh, es más de arriba. Juegas. O sea, daría, o sea lo que, daría lo que fuera, porque fuera pasado mañana que arranca la vaina. pronto o sea, sobre, sobre, todo, sobre todo con esta ansiedad de que ya casi todos tenemos, todos nuestros equipos listos en nuestras ligas, eh, quizás algunos nos faltan, como por ejemplo en mi caso, un draft más, pero pero chucha, ya ya, ya ya está casi todo ready. O
1: sea, ver, faltan yo... dos. Ah, chucha, volando. Yo iba yo que, que repitiéramos el draft que hicimos el sábado. ¿no? Nada para pa volver a tener la emoción de
0: Estuvo hey, brutal. Madre qué buen día. Qué, qué, se vivió bien. Con todo y, y la situación en la que estamos hoy día o sea, la, 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 la vivimos bien a distancia. Generalmente sabemos que, bueno, al, comentándoles acá, generalmente todos los años nos reunimos y ahí nada es un, un rato agradable. Por cierto, uno de los, de los tips de, de Camilo en el capítulo pasado de de tips para el draft, así que nuevamente recordándoles, porque de verdad que concuerdo con Camilo, que es el mejor de los y hey, disfrútenlo, no hay nada como el día del draft. Así que bueno, para hoy les traemos un capítulo bastante divertido, en verdad. Vamos a hacer un mock draft, pero netamente enfocado en slippers. Y cuando les digo sleepers quiere decir que todos los jugadores que vamos a elegir tienen que tener un ADP por arriba del 120%. Así que, bueno, el, el roster consiste de un QB, dos wide receivers, dos running backs, un tight end y un flex. Eh, el orden ya se dictaminó por, por ruleta. Por mano negra,
1: mano negra. Por
0: eh, favor, por favor.
1: amaño. Por favor,
0: yo soy un amaño. caballero, por favor. Jamás, jamás les mentiría. Mírame la cara. Nunca te he mentido. Mi monito. Amaño, amaño. <risa> Así que ya yo voy a tener el primer pick. De ahí sigue Camilo con el segundo pick. Y luego sigue Juanjo con el tercer pick. Y es formato Snake. Así que Juanjo repite. Luego Camilo. Y luego Uf, yo. Y así joder. sucesivamente. Así Dale, que.
1: Ahí na nada más que arrancamos. Pero no sin
2: antes.
0: Office, sí, sí. Tienes toda la razón, Camilo. No sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales. Arroba tu Playbook. En Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerden darle al suscribirse al podcast para que les lleguen las notificaciones de todos los nuevos episodios que vienen mejores que nunca ahora con ya el fantasy casi que arrancando y el season así que bueno, sin, sin mucho más que agregar eh, me tomo la, la libertad y tomo la palabra con el first pick de, de nuestro mock draft de sleepers y me voy a ir con Zach Moss el running back de los Buffalo ya ¡Madre!
1: ¡Madre! Si vas si a hacer un pick,
0: pues. o sea madre, definitivamente Moss, negra, eh,
1: loco.
0: Su, tiene un ADP de 124, eh, la verdad es que me gusta bastante Zach Moss, ya que tiene eh, el potencial para terminar siendo el running back con que vea más snaps en esta ofensiva. Sabemos que el año pasado estuvo Devin Singletary, eh, fue, su, fue el pique de los, de los Bills de tercera ronda, eh, y la verdad es que tuvo un bastante bastante bueno el rookie season, demostró que tiene talento y versatilidad. Eh, sin embargo, Zach Moss es un running back mucho más físico que Singletary y a pesar de que su fuerte es el pounding eh, ha demostrado en el camp y lo dice, no lo digo yo, lo dicen lo, los reportes que, que salen de, de los insights de, de, que salen del training camp de los Bills que ha sido pues, la sensación del camp y que ha demostrado muy buena habilidad apañando la bola también y que inicialmente se espera que su rol sea enfocado en el pase, así que eh, Zach Moss, un jugador con bastante upside y que estoy bastante feliz de que sea mi primer pick en este, en este draft de Slippers. O sea,
1: ya, que, ya que me toca a mí y ya que iba a ser mi, mi first overall pick, voy a agregar más vainas de Zach Moss. O sea, la verdad es que a mí me encanta. O sea, sabemos que de salida Moss va a tomar el rol de, de Frank Gordon el año pasado. Sí. Así que mm, bien, exacto. Sabe. También sabemos que Moss, al igual que Singletary, fue pick de tercera ronda, así que en términos de draft capital, no hay razón para ser necio y darle el workhorse rola a Singletary. También sabemos que los Bills son una defense top y les encanta correr la bola, así que algún running back productivo va a salir a este backfield y bueno, mencionaste ya que, que, que bueno, está, está sonando bien, muy bien en el camp, que me está impresionando, incluso hasta atrapando pases, que es algo uh -huh. que Singletary realmente ni siquiera hace tan bien, eh, así que incluso le puede le puede quitar hasta, le puede robarse mandado a Singletary, así que o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que este es un eh, mos es el, es el back to target en, en ese backfield, y me parece que en ese EDP que tiene, que mencionaste 123, ¿es? ¿eh? 124. 24,
0: 124, correcto. Ya, es,
1: es un regalito, pero que pienso justamente que este es el momento preciso para mencionar que lo pretty de estos Slippers que vamos a estar hablando, es principalmente el hecho de que sean Slippers y te salen básicamente gratis en tu draft. Eh, okay. Si vas a llegar a tu draft, a rechar por ellos, y llevarte los tres o cuatro rondas antes de su EDP, la verdad es que lo estás haciendo muy mal, y pierdes la oportunidad de, de armar el mejor roster posible. Okay. Eh, donde picas a uno de estos jugadores para ser tu starter. De verdad que no lo estás entendiendo. No estás entendiendo nada. Eh, puede que te salga bien. Puede que te salga bien, verdad. Pero precisamente la razón por la que nos gustan tanto estos slippers. Estos jugadores. Es por el value que tienen en ese IDP. Y lo belleza que queda tu banca. Llena de puros uh -huh. buenos jugadores que te pueden resolver. Si las cosas salen mal con tus starters. Eh, Así es. Además precisamente con sacmos Casualmente estuve, estuve leyendo que que tiene como un temita con, con el cuello, algo el cuello.
0: Así. Sí, sí, sí. Eh, y
1: además que aparentemente también es como una, una de sus preocupaciones más o menos de saliendo de college era un poquito tema de, sí. de, de injury concerns mm -hmm. así que ahí cuidadito nada más pues, pero por eso es que ya es un jugador para tu banca y que si te sale bien ya tienes un, una buena pieza ahí pero no es para que lo piques para hacer tu, tu flex o tu arbitú. así que no se confundan con estos jugadores que vamos a estar diciendo recuerden es Exacto. fuera las 10 primeras rondas en leds de 12, así que seguramente es para, para las bancas. Pero dale, pues yo voy a arrancar entonces con mi primer pick. Muy molesto todavía, no no, o sea, no, no logro superar que me quitaste a Zach Moss, pero voy a llevar entonces a Damien Harris, eh, que realmente bueno. también, también me parece un muy, muy buen pick. Realmente claro, de la lo, nada. Consideré,
0: lo consideré por hacer el first pick, quiero que sepas. Sí,
1: quizás lo piqué más que nada como, como una revanchita, porque la verdad... O sea, no sé, tampoco era que, que importaba nada pero sabía que, que te iba a gustar así que, no, que bueno realmente o sea, no se paran de escuchar cosas positivas de Harris en, en el training camp y bueno realmente digamos que pareciera que el man aprovechó con toda la oportunidad que tuvo para meterse ahí como el principal candidato para ser el, el lead back en ese backfield de New England eh, que sin duda alguien va a tener buco valor ahí eh, digamos en esa offense que debería ser netamente corredora ahora sin, sin Brady con Cam Newton y casi que sin playmakers eh, recibiendo la bola ahí quizás el único tema y asumo que es la razón por la cual su DP sigue estando tan bajo es que en verdad nunca se sabe qué va a pasar en un backfield de Belichick o sea, re realmente es una incógnita al final Belichick hace lo que le da la gana eh, pero sí creo que, que Harris puede ser un league winner si se gana el trabajo si demuestra y se gana el trabajo con todo y que ya Sonny Mitchell salió de, del PUP sí, okay. realmente, realmente se ha perdido dem demasiado tiempo en el camp y, y no es nada confiable, lo, lo ha demostrado ya eh, más que nada el año pasado Así que pienso que Harris tiene todo para ganárselo. Y también mucha gente dio por muerto a, a Harris el año pasado, que casi que no, no vio la cancha. Y realmente eso era porque no, no jugaba Special Teams. Y si no jugaba Correct. Special Teams para Belichick, es imposible que a la cancha. Eh, y ahora sí, se si le dan el trabajo, pienso que serían otros 500 pesos. Así que bueno, ya saben, tengo mi RB1 y este mock draft, Damien Harris.
0: Está cool, me gustó el pick de, de Harris. Como te repito, ah, lo, bien, consideré, bien. Para, lo consideré para el first pick. Sí, sí, sí. Muy buen upside tienes Harris. Me encantaría tenerlo en la banca de mis ligas reales.
2: Bueno, yo con mi pique, el último pique del draft de la primera ronda. Yo me voy a llevar a Henry Rocks. Tiene un IDP de 130. Yo me lo voy a llevar... Tú toca, Gabriel. Dale, dale, dale. Yo me lo voy a llevar obviamente porque en verdad este man es el slot guy del equipo. Eh, hay que recordar que Henry eh, Renfro tuvo 70 targets desde el slot del año pasado. O es sea, demasiado, man. Entonces, obviamente, por ser un first pick week, first week este año en el draft, ellos lo van a usar bastante. Así que considero que es, es un muy buen, muy buen, one, muy buen banca para estallarlo. Eh, obviamente, como banca, no, 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 no se lo crean y lo estallen como si fuera un wide receiver 2 todavía, por favor, gente.
0: Profe, pero, Mira, pero, que pero
2: estamos hablando de slippers.
0: Pero aquí en el mock estuvo receiver 1, así que ya está cool para ser receiver 1. Y ahí, no, más. Claro. y agregando, agregando lo que dices de Rocks, también cabe, vale la pena mencionar lo que dijeron eh, que van a estar utilizando en el rol sí. que tenían planificado para Antonio Brown. O sea, no está ahí na, Estamos hablando Exacto. de que no, no solamente va a jugar el slot. más lo van a mover por todo el campo. Exactamente, dijo un spitzer, De verdad que
1: es bueno. Sí, eso es lo que yo iba, iba a decir que, de bueno. que a mí en verdad, como, o sea, quizás ya sepan. Soy muy, muy fanático de Henry Rocks. Eh, pero, pero la verdad es que en el momento no me gustó mucho el landing spot, porque ni Carr ni Mariota en verdad tienen el brazo como para aprovechar del todo la velocidad estúpida que tiene Rocks. Eh, pero nada, pues lo que han dicho, lo que acaba de decir, José, y, y lo que dijeron de, de que iba a jugar en slot, ya demuestra que va a estar bien involucrado, que quieren que sea un eje focal de, de la offense de ellos y que seguro van va a encontrar la forma de man, manufacturarle varios toches ah, por no juego créeme. para que el man haga, haga su magia, además. Eh, cha, yo sí lo veo bastante capaz de agarrar la bola ahí en pasecitos en el medio y llevarlos para la casa.
0: Chao, eh, claro.
1: Incluso, claro uh. incluso en Alabama lo utilizaban Buco con, con screens y, y reverses para que el man hiciera su magia y, y chuche, chabó a cerrar diciendo que el man el año pasado, creo que usted ya lo había dicho en otro episodio, pero el man hizo un TD cada cinco toches Así que, cha, el man, cha, es, un, es un fenómeno, pues. Eh, ahí quizás claro na sí. quizá nada más está el tema de que quizás por los receivers. Va a ser un poquito complicado hacer esa transición, pero si alguien lo puede hacer, es este man junto con Judy y Lamb, que son, que son talentos o sea, generacionales pues, y que no llegan okay. no llegan a la liga todos los años. Y especialmente rock que es básicamente el
2: eje de, de esta offense. Exactamente. Eh, bueno, ya que me tocaba back to back pitch, obviamente con el tercer eh, con el primer pick de la segunda ronda, yo me voy a llevar a Alexander Mattison Ronnie Mac de los Vikings. Bueno, más que todo me lo llevo por esta decisión porque en verdad es como un handcuff, man. Y, y como por el contrato de este man, eh, ahora que estamos revisando los salarios estos man están por debajo del cap, tan en negativo. Eh, eh, obviamente, yo no creo que lleguen, lleguen a un contrato este año, si no sería más allá. Pero eh, por ahora le están dando los first team duties a Alexander Madison. Así que eh, yo lo estallaría como una banca sin pensarlo, obviamente, porque tiene bastante upside como jugador, porque es muy bueno, la verdad. Eh, el año pasado se vio su flashes de él, obviamente, cuando, cuando entraba por Cook. Y bueno, sí, pues, es mi segundo pique del draft. Un running back, un receiver.
0: Exacto. Está cool. Está cool, está cool. Y vamos a Perdón, es tu running back uno. Aquí no, 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 no estamos estallando, así que... No sé, qué tan, no sé qué tanto te puede aportar como running back de salida, Mattison, eh. pero está cool, está cool, en verdad es buen buen pick, buen pick. tiene el talento, Matison. lo ha demostrado. Lo hago,
2: basándome, lo hago basándome por lo que está pasando ahora mismo con el, con, con el contrato. Sí,
1: está sí, cool, sí está cool. y,
2: y, y, y normal, en verdad, aquí lo que estamos tratando de hacer es
1: ya, básicamente decirles a, a, a los oyentes ya, cuáles son buenos slippers para que ellos piquen para su banca. Oh, o sea, oh, claro. claro.
2: No, exacto, pero sí. Más allá que, que, sí, sí, que, que en teoría vaya a estar en tu equipo, ya normal.
0: Sorry, no, no puedo dejar de ser competitivo, incluso en esta simulación, lo siento.
2: De
1: cool, cool. de hecho, yo hecho, aquí estoy pensando, y, y yo quería agregar a Mattison, que chambera Mattison, está en ese mismo barco, barco de, de Tony Pollard, de que.
0: Ah, claro. O sea, o sea básicamente, Chushis, donde
1: caiga el primer. Eh, bueno, el Ronnie McCarter es tomando tienen upside. Big winners, son
2: No me digas esa vaina que tengo a Chiqui. <risa>
1: chá, pero tenías que tener
0: a Polar, loco no, sí. pero bueno, yo tengo ahí... a Dalvin y no tengo a Matisson sí, y, y de sí, hecho Matisson
1: está mejor y todo porque chá, bueno, lo de Cook está más complicado el tema del contrato claro, claro, y hasta claro. Shefter dijo sí, que, que tendría, chá, le preocuparía picarlo, que quizás no lo picaría eh, y además el tema de, de bueno, las lesiones de Cook que nunca ha tenido eh, una temporada entera eh, incluso también escuché sí, de... Alexander y Madison lo ha demostrado cuando, cuando en okay. la sí okay. que... y, y de hecho, en verdad, que lo hizo bastante bien pero de hecho, exacto sea incluso tuvo varios juegos en los que tuvo 10, 12 touches y yo pienso que si le empiezan a dar más digamos, como ese volumen, o sea unos 8 o 10 touches por juego, capaz ya te tiene value de flex alguien eh, que, que puede estar, y que te puede resolver en, en, en semanas de vice y todo así que, ya, a mí me parece un buen pick pero dale, pues avanzar entonces con, con, con mi segundo pick, la verdad o quise jugármela o sea, aquí un jugador, no voy a mencionar quién, pero ya me han quitado varios jugadores, así que voy a ir con uno de mis guys, eh, antes de que me lo vuelvan a quitar. Y eh, es Anthony Miller. Eh, la verdad, oh, quiero cool, dejar cool. en Y, y que pienso, uh -huh. me, no, no apunte el ADP, solo sé que está por encima de 120, pero pienso ¿Eh? que está altísimo. Yo tenía
0: que, 140.
1: Ofe, pensé que estaba un poquito más alto, pero ofe, igual, 140, chuchi. Qué locura. Pero bueno, yo quiero dejar en claro que soy fanatiquísimo de Anthony Miller, desde que estaba en Memphis, el man... Estaba en mi top 5 en ese draft class que tenía Calvin Ridley, DJ Moore y Corlan Sodom, eh, también Christian Kirk estaba ahí, eh, pero la verdad me gustaba tanto que lo metía ahí en, en ese top 5 y creo que siempre que ha tenido la oportunidad en Chicago en verdad lo ha hecho sumamente bien con todo y la porquería de que hubiese que le han lanzado la bola
0: no.
1: pienso que ahora sin, sin Taylor Gabriel que, que bueno tenía bucos targets en esa offense pienso que va a haber targets consistentes para alimentar a Miller con todo y que se trajeron a Ted Ginn que igual realmente no, no es alguien que recibe muchos targets. Y quisiera decir algo importante aquí, que es que en cuanto a la situación del QB, creo que la idea de Foles ayuda a Buco a sentirse mejor con los dos receivers de Chicago y no tanto porque crea que Foles sea considerablemente mejor que Trubisky, sino que su presencia, la de Foles, eh, digamos que duplica las posibilidades de tener un QB competente starteando. Es decir que si Trubisky empieza a dar el asco, bien puedes meter a Foles y no tienes que aguantarte el mal rendimiento de Trubisky solo porque no querías meter a Chase Daniel, y lo mismo aplica a Viceversa si Foles está dando el asco, digamos que o sea, básicamente esa competencia va a ayudar a tener, valga la redundancia más posibilidades de un starter competente que le pueda dar tanto la bola a Miller como a, a Allen Robinson y por eso o sea, pienso que no tengo tantas preocupaciones como quizás hubiera tenido en otros años con estos dos receivers de, de, de los Osos
0: Está cool, la verdad es que sí, concuerdo ahí con que Anthony Miller tiene bastante talento y que cuando le ha tocado, o cuando ha estado sano, porque recordemos que los dos años que tiene la liga ha estado jodido el hombro, O sea, en, en las dos ocasiones se ha jodido, y, de hecho creo que en esta offseason se hizo su segunda operación de hombro eh, y, ah, ahora, y sí, siempre, siempre ahora que dices
1: eso, que, que dices, me recordaste algo, es que vi, vi una, una, una estadística, una gráfica, una tabla, perdón que comparaban los 16 juegos que Anthony Miller ha, ha jugado sano eh, realmente no sé si, si era sin Taylor Gable no sé, era pero eran 16 juegos de Anthony Miller comparado a los 16 juegos de Robert Woods el año pasado, y los números eran idénticos excepto que Robert Woods como ya saben tuvo solamente dos TDs y Anthony Miller tenía como 7 como o 9, una cosa así así que eh, ha dem o sea, está demostrado que el potencial lo tiene si juega los 16 no. juegos de tener una temporada como la que tuvo Robert Woods el año pasado, solo que mucho mejor eh, porque hizo TDs, pues hace TDs
0: claro, claro, totalmente Buen pick el de, el de Antoni, Anthony Miller. Me gusta bastante, la verdad. Así es. Eh, bueno, terminando yo con la segunda ronda, este me voy a ir con otro running back y me voy a ir con Antonio Gibson. Eh, running back Washington Football Team. Pues eh, sea, te, te, te voy a
1: interrumpir y nada más para decir que ese era el que iba a picar si no picaba mi guy, Anthony Miller.
0: Eh, sí. pero oh, bueno, fin, mí,
1: seguidos, así que mejor me, me asegure mi jugador, así que no importa.
0: está cool Yo me imaginé que Pensé que lo ibas a picar a él, de hecho. Sé que te gusta bastante. Eh, y sí, este es el es running back del Washington Football Team. Eh, viene... Este man es un utility, básicamente. O sea, el man puede alinearse de receiver, se puede alinear en el backfield, se apaña muy bien la bola, es rapidísimo. Está, el, digamos, el concern de los, los, los pocos touches que tuvo en, en college, pero o sea, este man es un playmaker. O sea, también vi una estadística muy parecida a la que mencionaba de Henry Brooks, que creo que era cada ocho toches anotaba. O sea, una, una, una estadística estúpida, en verdad. El man o sea, tiene buco potencial y la verdad es que en este backfield, o sea, si es cierto, no es muy atractivo por la cantidad de jugadores que hay. Eh, o sea, Adrian Peterson va a ser el, el down de los dos primeros backs, de los dos primeros downs perdón. y de ahí Va a ser Antonio Gibson. Se han escuchado muy buenos reportes de él en el camp. Y si, si llega a caer a Adrian Peterson, sabemos que está viejísimo. ¿Cuántos años tiene Adrian Peterson? Ya como 36.
1: 35. Por ahí,
0: 35. O sea, está, ya, y estamos hablando de un running back, man. Este man ya está, es, que es como si fuera Brady, pero en, en running back. Así que en cualquier momento puede caer y, y sería la oportunidad de oro para Antonio Gibson en consagrarse con, con el backfield, ¿no? Y con el, el potencial de cualquier bola y llevársela para la casa, porque así explosivo es. ¿Qué piensas tú de eso, Juanjo? De Antonio Gibson.
2: La, la verdad es que me parece, eh, solamente que, digo, va a estar bien peleado ese backfield, eh, no te creas, porque también está Bryce Lowe, que se sí, a... bastante bien de él en el camp. Eh, McKee sí creo que también estaba metido en el
1: en el sí, y sí parece que eh, sí si sí, sí, sí lo quieren, porque por lo, lo que se decía es que love probablemente lo van a terminar
0: ah, cortando Exacto, parece que no va a ser exacto. el roster
2: eh, Hay que ver, ¿no? Pero sí, me, me, me gusta la idea, ¿no? Nada más hay que, hay que ver qué, qué es lo que va a hacer Ron Rivera con ese comité, una vez comience el season, ¿no? A ver quién va a tener el edge quién se va a destacar más o
1: sea, a, mí, a mí lo que no me gusta de ahí es, es bueno lo que mencionaste, José, que no ha tenido touches casi nada en, no tuvo sea, casi nada de Toches en, en, en college y eso significa que es más que nada proyección ahorita mismo. Claro, eh, claro. Eso, eso preocupa un poquito. Y lo otro es el tema de que con, con lo que pasó con The Risk Guys, pienso que la ADP de Gibson se ha estado moviendo un poquito más de lo que. Lo, con lo que yo me siento como. Es verdad que ahorita mismo está súper bien después del 120. Pero, pero, pero eh, hay, no, hay... No, no,
0: no lo mencioné, la ADP de 161.
1: O, fin está belleza, pues. Pero mi punto es que a veces es el ADP general, pero hay ligas en las que la gente cree en Antonio Gibson sí. se lo lleva en séptima octava ronda.
0: Sí, ya
2: definitivamente.
1: Eso, eso obviamente es, es mucho para mí, pero nada, definitivamente también me parece que es un talentazo, e incluso yo más que como running back, o sea, para mí el valor no está en que se vaya a lesionar en, el, en el Peterson, yo lo veo más como un man que bueno, que obviamente como es tan versátil, se puede alinear de, de receiver a diferentes receiver. posiciones, sí. y atrapar pases en una offense que fuera de mclaurin o sea, parece que no tiene más nada, así que, por eso yo creo que, que, que ahí es donde pienso que está el value de picarlo a él, porque si es realmente está un poquito... Digamos, como, como difícil ese backfield, más que nada por el tema maquisic Porque si no estuviera maquisic sí. y este man, digamos, estuviera asegurado como ese rol de change of pace sí. y, de, y de third down back, atrapando pases, me gustaría aún más. pues Pero con él ahí, con maquisic ahí, ya pienso que el valor más que nada está en él alineando de receiver por, ya en otras posiciones, pues.
0: Ofi, claro, claro, es, ba es bastante versátil. Eh, pero bueno, empezando entonces con la tercera ronda, me voy con un wide receiver, soy ADP es de 168, y la verdad es que, ah, bueno, quiero recordar que recordarte más bien lo dolido que estoy, Camilo, porque me lo robaste en el draft que tuvimos el sábado. Fue lo tuyo, fue lo tuyo. Eh, me, tu, me, tu, me, tu, me estoy descobrando acá en nuestro mock draft de Slipper. <risa> eh, mi pique va a ser DeSean Jackson para empezar la tercera ronda. La verdad es que a mí en lo personal me gusta muchísimo Dishon Jackson este año, sobre todo por la cantidad de lesionados que tiene los Eagles en la posición de receiver, o sea, ya por default, Dishon Jackson, hoy por hoy es el receiver uno de, de los Eagles, creo que igualmente los, lo hubiera sido, y por eso me gusta tanto, porque creo que está como undervalued realmente Dishon Jackson, recordemos que el único juego que jugó completo la temporada pasada con Carson Wentz, o sea, metió 168 yardas, dos TDs, o sea, la rompió, y las, el juego siguiente se lesionó casi que en el primer play, así que más nunca jugó. Pero Exacto. este es el, el deep threat que, que tanto necesita Carson Wentz y que, ta, y que le viene tan bien a, a, al brazo de Carson Wentz y a esta ofensiva. Y va a ser la, la primera opción por default, porque Jalen Rigor se lesionó, Alson Jeffrey está lesionado, de ahí viene Arcega White, ¿sabes? o sea, prácticamente nada. Sí. Y,
2: y, y en River, ¿no? Que sí, se jodió. O sí, sea, que se, se, se jodió y no, no va a jugar, así que. Claro. Eh, aparta, week to week. Sí, week, sí, week, to week. Que,
0: no, son cuatro semanas que se pierde. O sea, no, hay, no, no cuatro weeks de juego, pero cuatro semanas en calendario.
1: No, pero, pero okay. sí ha salido muchas vainas y casualmente lo que salió
2: hoy es que está week to week. Está W2 week eso. Bueno,
0: bueno este, pero sí veo a Dishon Jackson por lo menos en la parte de receiver porque sí creo que todos los targets de, de los Eagles, o, o la mayoría, van a ir dirigidos hacia Zach Ertz, Pero Dishon Jackson como receiver va a ser la primera opción de los Eagles. Así que por esto lo hago mi voy a receiver uno en nuestro mock draft de sleepers. Y recordando su ADP, su ADP perdón. 168.
1: Sorry si sorry, sí, cool. sí, sí, sí lo dijiste y no, no me percaté, pero mencionaste o sea, los números que se tiró en el juego que tuvo el año pasado.
0: Sí, sí, sí. sí, Fueron alrededor de 168 yardas y dos
1: TDs. Qué locura, boludo. Qué fucking locura. Sí, o sea, tío. que ya ha demostrado lo que puede ser en esta offense de, de Doctor. Eh, ahí yo, yo nada más agregaría que lo muy, muy cool de Dishon Jackson es que es alguien que picas tan, tan de último está
0: regalado, tu, regalado.
1: Sí, sí, pero más que eso es que es alguien que te, que, ajá, que te sale regalado, pero que sin ningún problema puedes meterlo de titular.
0: Ah, exacto.
2: O sea, o sea te, puedes, ser... te puedes
1: fácilmente verlo. Dije, Chuchi, vamos a lo que chucha. si ya o sea, te gusta más que el matchup que tenga otro jugador, otro man que picaste en tercera ronda, es que chabón, este man, pues. Chavón, chavón, sí, te, has, te, te hace pensártela, problema. pues. Para alguien que picas tan atrás, pero bueno, ahí obviamente preocupas el tema de las lesiones y ya la edad, pero Chuchi, mientras estés sano... Sí, sí, claro, brutal. Sí, sí, 34 años.
0: Por eso me dolió tanto que me lo hayas quitado.
1: Pero bueno, dale, pues yo, yo voy a avanzar entonces. Y realmente me he dado cuenta que ya no me gusta tanto mi equipo porque más estaba snipeando. Pero ya pienso que no. la, manera, la manera en la que voy a poder ganar ese terreno es yéndome con un QB y voy a ir con el mejor QB de todos los que hay. Joe Burrow. Eh, ese chavo voy a, voy a ir apuntando aquí. Profi, ya realmente me gusta Buco, este pick de Burrow, eh, más que todo como backup. Con upside que quizás hasta ya puedas tradear ya, ya algún equipo que se lesione el QB o lo que sea. Pero tampoco me molesta si tu estrategia es esperar hasta lo último, último para picar a tu QB titular y te llevas a borro Ya hemos visto casos de QBs que en su rookie season dan números de QB1. Y básicamente todo se trata de, primero que todo, el talento como prospecto, pero más importante, la oportunidad de jugar los 16 juegos. Entonces, ya por ejemplo, vimos casos como Cam Newton, Andrew Locke, a RG3, a Russell Wilson y el mismo año pasado vimos a Kyler Murray, así que es algo que se puede hacer, y pienso que Borough tiene todo para hacerlo, ya sabemos que, que Borough tuvo una temporada histórica el año pasado en college, así que tiene brazos para tener grandes números en NFL, pero además también tiene piernas, y lo demostró promediando más de 370 yardas y 6 TDs corriendo en sus dos temporadas en, en el SU. y bueno, eso sabemos que es sumamente positivo para los que en fantasy, digamos que te hace baseline de, de, de lo que puedes hacer con, los, con las piernas, y bueno, también fuera de Borough, lo más importante es que tiene un supporting cast brutal, es en verdad, la verdad es que la línea está leve, pero tiene un running back top y a muy buenos receivers, así que no veo por qué no jugársela con, con Burrow eh, como uno de tus últimos picks del draft, y, y pienso que ya o sea, te puede salir belleza. ¿De cool, okay.
0: soy, Y soy cool.
1: 136.
0: Chush, brutal, esa
1: es ronda 11, finales de la 11 creo, si no me equivoco.
0: Por ahí, sí. No, sin, sin duda que es tremendo stash para, para tenerlo en la banca y si la rompe, o sea, la hiciste. Así que está cool, claro. me gusta tu pick. Me gusta tu pick de, de Burrow.
2: Bueno, eh, yo como último pick de la tercera ronda, ¿cierto, no? Sí, tercera. Sí. Me voy a estar llevando a AJ Dillon, Ronnie back de los Packers. Yo pienso que este man, por ser un segundo pick en el draft, eh, dudo que no lo, no lo vayan a usar en el rol de Yamal Williams, por lo menos, eh, no, no, tú no utilizas ese draft capital como para no utilizarlo, ¿no? Uh -huh. Por lo cual yo pienso que, que por si IDP que disculpe 181, no lo había dicho, eh, yo me lo llevo como running back 2 en mi draft.
0: Está cool, Tal cool. Busca, buscando esos TDs.
2: Claro, claro, esos goal line, ¿no? Eso es Yamal Williams style.
0: Y una lesioncita ahí...
2: Y me acuerdo que buco Frenes tenían, ese, eh, tenían a Aaron Jones Y se cabreadan todos Porque ya más <risa> <a> Williams <risa> le daban el último
1: <risa> Chucha, La verdad que sí Y, y además que ya digo, si, si en teoría lo que están tratando de emular Es la offense de, de los Niners ya Ahí es probable que más, más de un running back tenga, tenga value Y también con una lesión de, de Aaron Jones Dios no lo quiera, pero si pasa una lesión
2: ya Ahí también Exacto. Tienes un, Nunca sabe. un buen jugador ahí sí okay, bueno, me toca a mí el, el primer pick de la cuarta ronda. Eh, yo me voy a ir por QB esta vuelta. Me voy por, por Cam Newton, que tiene un MVP de 160. Quiero confiar que el man está healthy, que el man en verdad ya pasó su, sus peores años y que está listo para un comeback season, sobre todo con el gran Bill Belichick, que creo que lo va a cuchear bastante bien. Y sí, es verdad, no tiene es que los, los wide receivers más sexy, y vaina, pero igualmente un healthy cam, da poco fantasy points, eh, así que yo me lo voy a llevar como primer pick de la cuarta ronda.
0: Está cool, está cool Cam, digo, también él ha demostrado ya anteriormente que ya puede ser un, una estrella del fantasy, por más de sin importar cómo, cómo le esté yendo en, en la vida real el, a, a su equipo per se Exacto, es un ah, fantasy man, exacto Sí, un
1: y, y que yo, sí, siempre que ha estado sano, realmente me ha demostrado que es un QB top en fantasy eh, y además con Josh McDaniel pienso que tiene, que bueno, que ya comentamos en un episodio que picó a Tim Tivo en primera ronda, así que okay. quizás, quizás tiene buenas vainas <ríe> planeadas para pa Cam Newton, y a persona, sí. estás hablando, a, a persona que estás hablando de Cam Newton voy a tirar un, un, un slipper aquí, eh, que, que no es mi pick, no es mi pick, lo, lo, lo oh, digo desde okay. ya
0: okay, okay.
1: Eh, en Kilehari, que me parece que puede ser un Uf. buen pick para ser el último de tu, o sea, de, de, de tu pick del draft, eh, me gusta más que nada porque me recuerda a Char, lo mucho que odiábamos quizás como talento a Kelvin Benjamin y Wallenman ya facturaba, especialmente la temporada en la que Cam Newton fue MVP Char, man, simplemente todos esos balonazos ahí divididos le salían y pienso que en Kill Harry que bueno que ese era su digamos su, su problema saliendo de college o, o la crítica que era que no se separaba uh -huh. eh, así que Char, cuidadito hay un, un buen un buen cuidadito. maridaje ahí, especialmente porque todo el mundo está dando por por digamos por descontado que Edelman es el, el target favorito ahí pero o sea, realmente Caminito nunca ha sido muy bueno tirando pasecitos cortos así que ya o sea, vamos a ver vamos quizás, a ver quizás este más es que le roba el mandado pero bueno ahora ver sí si vemos con, con mi pick ah y por cierto antes de que mencionaste lo de Deion Jackson José y mencionaste la lesión de, de Raygor que, que también lo dijiste Juanjo quería mencionar que él hubiera sido mi first overall pick si no se hubiera lesionado eh, así que yo creo que incluso en una liga sí. en una liga medio deep, 14 o quizás hasta 12 equipos, si hay más bancas por el tema del COVID, yo lo picaría y vería qué pasa. pues Porque realmente hay hay muchos reportes conflictivos de cuándo realmente va a estar listo. Por ahora me la jugaría. Pero bueno, ahora sí con mi pick voy a asegurar a otro de los míos, aunque hoy, si no me equivoco, salí un poquito tocado. Pero bueno, sería Jameson Crowder. que realmente... Sí. Ah, bueno, uno de los míos, uno de mis Jets, se me ha olvidado. Pero bueno... Sí no es solamente el único receiver que tiene ya digamos una familiaridad con Darnold en esta offense, sino que es prácticamente el único receiver sano que tienen los Jets ahorita mismo recordemos no. que co cortaron a Quincy Nungua, que Robbie Anderson y, su y sus casi 100 targets se fueron a a para Carolina trajeron entonces a Perryman de Tampa y picaron a Encel Mims en segunda ronda de, de Baylor pero los dos se han perdido básicamente todo el campo eh, por, por las lesiones no. así que ahor ahorita el otro titular que tienen ahí es Chris, Chris Bowen, que que recién ah. recogieron de la calle. O sea sí, que, ya. básicamente, Crowder es el man ahí ahorita mismo, y además que la defensa de los Jets no es nada buena, así que, que va a estar en muchos game scripts para lanzar la bola. Y no hay que olvidar también que Adam Gaze, por alguna razón, siempre le ha encantado targetear de más, a, de más al, al slot receiver, como cuando tenía Jarvis en Miami. Eh, básicamente el año pasado, Crowder tuvo 122 targets, eh, y creo que por lo que acabo de mencionar, ese número puede ser aún más alto por lo que me parece un regalazo Crowder fuera de las 10 primeras rondas con tantos
0: targets. Totalmente, totalmente. Creo que sin duda Crowder puede ser uno de los regalitos del draft. O sea, incluso se escuchaban reportes de que esperaban que... que o, o que no les extrañaría en absoluto a, a los, los directivos de, del equipo que, que Crowder te, terminara apañando alrededor de 100 pases esta temporada. O sea, así sí, de... Sí. Así de, de de, de hypeado está y, y así de, o sea, lo, lo está demostrando en el campo. o sea, sí, lo busca perfectamente. Es,
1: es, es que si sí, es que con la situación que tiene ahorita mismo esa ofensiva, Chuchi, es muy probable. Es muy
0: probable. Sí, sí, así que buen pick, de verdad que me gustó, me gustó muy bastante. Eh, sí. Bueno, yo para cerrar la cuarta ronda, aquí sí me voy a ir con uno de los míos, con uno de My Guys. Eh, de hecho, lo piqué el sábado, fue mi último pique de, de la banca y es el receiver eh, rookie de los, bueno, de, de, los Raiders, de los Raiders de Las Vegas eh, Brian Edwards, eh, tiene un ADP de 208 o sea que uh -huh. este, este man este man sí que te lo puedes llevar, es que o sea, como el último pick del draft entero o sea, antes incluso creería que, que, que la gente va a buscar hasta kickers o defense antes que este man eh, es un super sleeper la verdad y y creo que tiene el talento para hacerlo. Eh, de hecho, y me parece que esto que voy a decir lo, lo mencioné en alguno de nuestros episodios, este, pero eh, Derek Carr salió hablando muy bien de... Derek Carr, el, su QB, el QB de, de Brian Edwards, salió hablando muy bien de él, diciendo que era el tipo de receiver con el que le gusta jugar, porque pueden tirarle esos 50-50 balls y confían en que chao, el man la va a bajar y se la va a quedar. A la, así como cuando jugaba con Davante Adams en... En Fresno State puso el ejemplo. También habló de, de James Jones, de cuando jugó con Michael Crabtree, que son este tipo de receivers físicos grandes y, y que se van a quedar con esas bolas de, de que su QB les confía de arriba, ¿no? Así que, eh, y bueno, también con la última noticia de que Tyler Williams se va a perder la temporada, así que va a estar estarteando, o sea, sí o sí, Brian Edwards. Y hay ah, otro reporte que leí de, de los Raiders: es que están siendo cautel cautelosos con con lo que dicen desde adentro, porque no quieren que los demás sepan cuán bueno es este man, o sea, quieren que sea como una sorpresilla para el resto de la liga, así que ya, por eso hago en mi pick a, de, de ¿qué ronda es esta? cuarta eh, así sí, es la última. cerrando la cuarta ronda a Brian Edwards está cool, o sea, sí, sí, a, ver, a mí también <coughs> me, me
1: encanta este pick y más que nada lo que quería comentar de este pick es que con ese ADP tan, tan, tan alto o tan bajo, bueno, no sé 200 y pico. 108. Eh, me recuerda mucho al, al tip que dio Juanjo en el episodio anterior de, de tips de, de draft. Y es que o sea, al final, quizás ni, ni siquiera piques un kicker o una defensa con tu último pick y pica este man. Eh, bueno, ya obviamente ya no, porque ya pasó lo de Tyler Williams. Pero igual ya se sabía que Tyler Williams estaba jodido. Pues, pero sí, sí, picas un jugador como este para que pase algo como esto de que, de que se lesiona el jugador que estaba por encima de él en teoría y ya este man queda básicamente con ese starting por, sí. spot
0: por, por default
1: y ya, ya básicamente tienes a este man de tu lado así que ese es el tipo de, de upside que deberías ir buscando con tus últimos picks porque al final el kicker vale ver. al final, es más, liga, sí. ni siquiera, ni siquiera deberían tener kicker, pero bueno <risa> eh, lo tienen y al, lo más probable es que se cambies de kicker 3-4 veces por, por temporada, si no es que más así que pienso que, que este, este es un buen, muy, muy, muy buen regalito, ahí buen, buenos receivers que picaron este año los
0: los reyes detrás Totalmente. Exactamente. Así que, bueno, para empezar la quinta ronda, voy a rellenar mi flex spot con otro deep sleeper que, que me gusta bastantillo, este, y es Naim Hines, el running back de los Colts. Bien. Que Pensabas que te iba a quitar a alguien. <risa> sí, 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 sí. Ya tengo mi manceteado. Hmm. Está cool, está cool. Naeem Hines, running back de los Colts, este... Este man es un running back bastante pequeño y que es third down back, eh, solamente es para apañar la bola, pero sabemos cuánto le gusta tirarle la bola a los, a los running backs, perdón, eh, el nuevo que de los Colts, Philip Rivers, y esa es la especialidad de él, así que pienso que puede tener un rol bastante a la Ekeler, eh, como cuando lo tenía en los Chargers. Además que los reportes que, que he leído eh, del camp de los Colts es que si bien es cierto, cuentan con muy buenos backs en Marlon Mack y en Jonathan Taylor, el novato, eh, el equipo de los Colts. Eh, Naim Hines, pase lo que pase, están los planes, está en el game plan de, de los Colts. O sea, no es que solamente va a jugar los tercer downs, sino que van a estar involucrándolo, Chávez el Slot, van a estar involucrándolo con, con Rivers. Y, y, o sea, este es un man que corrió, si mal no recuerdo, 4-29 en el Combine. O sea, y están buscando pues, explotar esa esa velocidad y, y, e involucrarlo en, en el game plan, ¿no? Así que hago de nine Heights mi flex. Gul, eh, Sí, sí,
1: realmente yo hice todo mi par de dudas ahí y es uno de esos jugadores que te prefiero que me calle la boca a picarlo yo en el draft. Eh, quizás en PPR sí, en PPR sí, sí lo picaría, en, en el EDP que sí. tiene, pero por ahora yo, yo me mantendría lejos, pero fita está cool, o sea, no, no me parece un mal pick. Eh, vengo entonces con el mío, que sería ya para entonces rellenar mi flex, eh, sería Sterling Shepard eh, la verdad es que creo que Shepard tiene asegurados unos 7 u 8 targets todos los juegos y eso tiene su valor, especialmente jugando para un equipo con una defensa tan mala me parece que Shepard es una opción bien consistente y por lo tanto digamos quizás un poco aburrida y por eso tiene un IDP tan bajo, bueno también Buko tiene que ver con el potencial que mostró Slayton el año pasado, pero la verdad es que Shepard aún tiene una buena edad 27 años si no me equivoco y no sabemos si, si en verdad lo mejor aún está por venir. Pienso que aún tiene chance de quizás tener un breakout season. Pero pienso que aún si no tiene ese breakout season. Sino que re realmente digamos que vuelve a ser el mismo de siempre. Pienso que aún así es un buen value para poner de flex o de tu tercer receiver. Digamos en cualquier semana y no te va a hacer perder. Especialmente si te rellenaste de running backs en las primeras rondas y aprovechas este regalito. Y si no es un buen jugador que o sea, que nada que puedes tener ahí en la banca. Y que para los buys o para las lesiones bien lo vas a poder startear sin problema, porque en man tiene los targets, y, y es, es, en verdad es bueno, y, te, y es una buena ofensa, así que, que me gusta, me gusta aquí para mi flex, que ya lo relleno, y, y nada, puede ser mi pick
0: Excelente pick, de hecho o sea, me acabo de dar cuenta que no lo tenía acá marcado eh, en mi listado, o sea, y me duele habermelo perdido, porque de verdad que <ríe> o sea, sí confío bastante en Shepard, en el sentido de que Va a ser el 1, va a ser el receiver 1 en, en esa ofensiva de los Giants, eh, por encima de Golden Tate, por encima de Darius Layton Y no lo digo yo, también es lo que he estado leyendo de los beat reporters, y donde dijeron que o sea, durante el camp, lo, lo, o sea, lo más notorio ha sido que Shepard es el receiver 1, claramente. Lo único que me preocuparía un poco sería que el Manta a un vergazo de morirse prácticamente, o sea, en, entre comillas, pues en el buen sentido, o sea, pero porque ha sufrido pero en el buen muchos, sentido. O sea, okay. o sea, no es que se va a morir literal, pues, qué, pero que se va a qué joder. Pero, qué que se va a joder.
1: Y que se te arruine tu carrera.
0: No, fui, eh, eh, a eso me refiero, ha tenido demasiados concochones en su carrera y, y, chucha, obviamente es algo de, de, de preocupar, ¿no? Pero, pero la verdad es que en el ADP que tiene, o sea, no me preocupa ni un poquito ese... Ese riesgo, okay, exacto,
1: ese es el punto, que ahí donde está explicando bueno, si pasa, pasó sí, eh, pero pero nada, pues morí con ese buen sentido eh, dale, te, to cool. te toca Juanjo, ¿quieres decir algo de, de Shepard?
2: no, 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 eh, yo voy a hacer mi pick yo como segundo wide receiver me voy a llevar a, a Sammy Watkins ah, buena. Eh, yo me, me, me voy a a Sammy Watkins por el hecho de que en verdad eh, es el, pienso que es el segundo wide receiver de de que de Kansas City, yo pienso que Mahomes confía a Boo con él. Creo que él, creo que nos jugó toda temporada el año pasado y, y, y creo que tuvo como casi 700 yardas y, y unos TDs, ¿no? Salmantó, Además, que, bastante... que desbarató oh, en,
1: el, en la primera semana.
0: Eh, ¿Mantuvo tres TDs? Y no, el, uno y ya. <risa> no hizo más nada. Okay. Pero se vio súper bien eh, en no, playoffs. En playoffs play sí. play
2: sí. tuvo como 300 yardas.
0: Sí, en playoffs se vio bien.
2: Y un par de TDs. Pero digo, no, para ver. Sammy Watkins tuvo eh, 673 yardas en 14 juegos de verdad no, no, no fue que hizo la gran <risa> vaina pero digo
0: eso, nada.
2: eso que es el segundo by receiver además de que el man pidió, hizo un pay para quedarse con el, en el sí. equipo así que vamos a decir mira, lo, lo, lo metemos un poco más o este año si da más la oportunidad acuérdate que este man fue un first round pedigree en su época sí,
1: sí, claro, y, y era dije, el top casi que sí, o sea, sí. pick, top sí. cinco, así. Pero, pero bueno, ahí quizás le más... dio la vida por él ahí quizás el tema es que chushi, es verdad que en teoría debería ser el segundo recibe, pero en verdad es la cuarta opción atrapando pases sí, ahí en, en Kansas, pero aún así yo estoy de acuerdo, me gusta este pick, yo lo piqué el sábado porque ya, todos queremos un, ya, un pedacito de los Chiefs y, claro, y si selecciona a Terry Hill bueno, ya, primero es un big if de que este man se mantenga sano Sammy Watkins porque si se mantiene también, sano también. Y, y a lo mejor mantiene la forma eh, o la confianza que le dio Mahomes en playoffs ya puede ser un regalito en estas rondas y ya es que, por, digamos que ya es como este este es el año en que por fin o sea, puedes picar a Watkins sin tener que sacrificar o sea, un pick alto por él y jugártela sino que, ya es, que bueno, ya es un regalo o sea, juégatela a ver si te sale y si no, bueno, lo tiras ahí en, en los waivers y recojas a alguien más eh, pero yo pienso que, que vale la pena pues hacer esa, esa puestita por, por Watkins a ver si, si le sale y además, como dije, pues si selecciona a uno de los que está arriba de él o sea, ahí va a haber targets y, y los mejores targets que hay en la liga, así que Claro. Qué
0: no, yo en lo personal no soy tan fan de Sammy Watkins eh, bueno, digo, lo que dicen es muy cierto el ADP que tiene, claro, por qué no tirar el dardo pero, o sea, preferiría tirar un dardo, el dardo de Michael Hartman, que tiene un ADP de 125 que ya va entrando a su segundo año que es básicamente el mismo molde de Tyreek Hill y que o sea, los chips saben cómo explotar este, este tipo de jugadores con estas características, ya lo han demostrado Así que o sea, el speed que se mantiene con el brazo de, de Mahomes o sea, es la combinación perfecta sí, en David, lo pero, personal, pero,
1: pero cuál es, en cuál lo es, per es el, el, el ADP de Watkins tú lo tienes el ADP de
2: Watkins
1: es yo tampoco lo tengo pero aquí yo lo que estoy asumiendo es que o sea, Watkins es un regalo al final del draft, ya no está Harman. Sí, o sea, sí. Es como,
2: 147
1: es el ADP. Exacto, 20 picks después. Eh, no, no estoy diciendo que estás picando a Watkins por encima de Harman, Ya Harman, alguien se lo llevó que le encanta y que cree que este man va a tener breakout season. Claro. Y Sammy Watkins es jugártela ahí al final a ver si sale y, y pienso que, oh, que, claro. que está más que bien. pues.
0: Claro, claro, no, no estoy diciendo lo, no estoy diciendo lo contrario. Simplemente como nos basábamos en, en el ADP arriba de 120, yo en lo personal prefiero tirar el dardo de Harman antes que el de...
1: Sí, del sí, de hubiera, Sammy. Sido, hubiera sido tu pick, pues sí, yo también tenía aquí ah, a, a Hartman y a Watkins, no, pero che, como te digo, yo lo piqué este fin de semana y no, che, muy, yo, contento, yo, yo. muy contento, muy contento a ver qué pasa en ese, ese primer jueves contra una de las peores, vamos una, de una, defen, una defensa bastante mala. Sí, una de las peores secundarias.
0: Peor secundaria. a, lo,
1: a, lo, a lo mejor explota y tengo ahí un che, un, un candidato para trade o alguien. buena ahí, moneda. Alguien que me resuelva, así que ahí, ahí me gusta, pero también estoy de acuerdo pues que hubiera preferido Hartman. En este claro. escenario,
0: pues. Claro. Claro. The Lizard King, eh, a Watkins.
2: <risa> bueno, eh, yo, del primer pique de la sexta ronda, que me toca a mí, yo me iba de flex a Preston Williams de Mayo.
0: Ajo, buena esa. que Buenísima.
2: Sí, piqué a, a Preston Williams por el hecho de que eh, el año pasado, casualmente, yo lo, yo lo agarré de free agent en, en la liga nosotros de Reality. Pero obviamente no esperaba, mucho, no esperaba mucho de él, ¿no? Pero, digo, tuvo, tuvo una lesión de la rodilla, creo que fue un Isiguel. Eh, la semana 8,
0: no recuerdo. Exacto.
2: Y, digo, eh, el, el mantiene el potencial, se ha visto en training camp, y yo pienso que este man en verdad hace, va, a agarrar, va a tener buco buco valor, si lo agarra en las últimas rondas. Eh, yo creo que este man puede, puede según va a ir a un flex, literal, de lo que estoy picando. Eh, en... A medida que pasa el season, ¿no? Pero me gustó mucho este pique.
0: O oh, y sobre todo porque ahí cha, salió, leí unos reportes, no recuerdo, ayer o hoy, eh, que, digo, no es que estaba jodido Devante Parker, pero como que no, no, no estuvo practicando. Y, Ajá, eso también, y bueno, Flores dijo que, ya no, que es como precaución y vaina, pero cha, en, nunca caso que, en caso de que Devante Parker se lesione, que ya tiene historial de lesionarse realmente, creo que el año pasado ha sido la única temporada que no se ha lesionado sea, Preston Williams queda siendo automáticamente el número uno y el man tiene todo el talento y todo el físico Exacto. para ser un receiver uno. O sea, es un man grande, mide como 6-3, 6-4. Y es buenísimo en los contest contested catches. Así que en verdad, chamanzo pick el de Preston Williams. Que sí. en el, 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 el draft que hicimos el sábado también me lo llevé. Bastante feliz, un regalito, creo que fue como en ronda 10 o 11. Gran pick.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, Realmente no sé si, qué también le vaya a ir, pero yo creo en el talento y, y me acuerdo que. Ya o sea, era por lejos el undrafted free agent de ese draft que, o sea, que más sobresalía. Simplemente no lo sí. picaron por, por o sea, problemas que tuvo fuera del, del campo. Así que quedó fin, normal. Yo, me, parece, me parece un buen, muy buen pick. Y creo que ya me toca a mí. Acá hacer dos picks sí, seguidos. Exactamente, sí. toca a ti. Dale, pues voy. Como todavía tengo pocos jugadores que me gustan, ya o sea, voy a asegurar entonces ya mi Tairén. Y. O sea, quizás ni siquiera es el que más me gusta de todos, pero es el que. O sea, es el que más fácil tengo lo que voy a decir. Eh, y es. Blake Jarwin.
0: ¡No! <risa>
1: Con lo tuyo. Era, era
0: mi pick. <risa> Así que ofi,
1: tengo a Blake Jarwin y básicamente lo único que voy a hacer es leer un, un tweet que tengo aquí de, de van Silva eh, hablando sí. de Blake Jarwin. Son seis bullet points. El primero es que ya el año pasado fue el sexto entre los TDs en yardas por target eh, el año pasado. Fue sí, entre los Firenze. Sí, ofi, ofi. También fue el Séptimo en yardas por ruta corrida, recibió también eh, su extensión de cuatro años y 22 millones. Eh, o sea, se fue Jason Witten, que el año pasado tuvo 83 targets, así que dejó 83 targets vacantes. Eh, y además ahorita mismo es, o sea, el, digamos, la, el en primario atrapando pases en una de las mejores ofensivas de la liga. Así que, ya o sea, me parece un regalito que alguien con tanto upside te caiga tan, tan atrás en, en el draft. Así que que hace mi pick y ya estoy rellenando
0: aquí mi, mi equipo. Buenísimo. Era mi, equipo, era mi pick y me lo quitaste. Porque ya me toca rellenar la, la posición de Tyren. Eh. Y bueno, hablando de Jarwin, la verdad es que no, no tengo mucho más que agregar, solamente que Sherman va a tener por lo bajo, ya los creo que fueron 75, 76 targets que tuvieron combinados entre él y Witten el año pasado, que era lo único que le impedía realmente explotar. Así que me gustó Buko Tupic, como te digo, me lo robaste. Y bueno, voy yo entonces con la posición de Tyrant. Eh, me voy a ir con Mike Gesicki, Tyrant de los Dolphins, que tiene, tiene un ADP de 133. Eh, y la verdad es que no voy a entrar en mucho detalle de por qué me gusta Gesicki. Eh, más bien, los invito a que escuchen nuestro episodio de Targets y Avoids. De, era el mismo episodio de QBs y Tyrants, la edición de QBs y Tyrants, que si mal no recuerdo fue el episodio 12, eh, para que lo chequen ahí les hablo, les tengo un par de takes de, de Gesicki, de por qué me gusta por esta temporada y como ven es un late round que puede darles o puede traer muy buenos dividendos para la bajada, así que mi pick es Gesicki y todos los pases que va a apañar desde el slot cool. ah, me toca por ahí mismo ¿eh? exactamente oh, y ya nada más me falta QB que lo dejé de último a propósito porque sabía que nadie me lo iba a quitar este es un chabón super sleeper eh, de hecho o sea tú querido oyente que estás escuchando estoy segurísimo que está disponible o que va a terminar disponible en tu, en, en tu draft este, va a quedar de free agent eh, no te recomiendo que lo vayas a picar de una vez a menos que hayas quedado sin backup y si es una liga camerita backup porque la verdad es que o sea, si es una liga de 10, 12 preferible que juegues con un solo QB incluso pudieras hasta streamear eh, QB pero, pero bueno ese no es el tema de hoy y mi pick es Drew Lock el QB de los Broncos este mantiene demasiados weapons y sí, demostró que demostró que tiene el talento para por lo menos ser un game manager, como ya ganando cuatro de los cinco partidos que startió el año pasado y que ahora con talentos como Noah de Noah Tyren eh, Cortland Sutton como su receiver uno, Jerry Judy como el novato para muchos el mejor de la clase como su receiver dos, que Jim Hamler como receiver tres con este speed que también es novato Melvin Gordon, Philip Lindsay, este man tiene todo para hacerla y, y creo que es bastante capaz de lograrlo. O sea. Así que me voy con Drew Locke como mi QB en este mock draft de Slippers. Me gusta.
1: Eh, o sea, digo, ya, ya veremos, a, a mí me gusta tanto, la verdad es que, digo, normal. O sea, digo, es más un pick para Ligas de para la banca, QB ¿no? o, o, o Superflex. No, o sea, no diría ni para banca, porque como dice José, el va a estar ahí segurísimo, sí. además creo que sí. en, la, en la liga que nosotros tenemos de 14 equipos sí, ahí
0: está. Está ahí, y está ahí. que todo el
1: mundo pica dos QB ¿Ah, o sea sí? se van, oh, se, van sí. se van como 25 QB por lo menos por
0: ahí.
1: ahí todavía está el vlog así que, por en fin, no, no diría que es un, un slipper para mí y además que se vio malísimo en, en el scrimmage que tuvieron estos días y el man diciendo y que, que no, que prefiere soquear en los scrimmages para estar en bomba, en la temporada como cualquier otra persona diría ah, qué eh, pero, no qué
0: Aquí, aquí es donde nos tenemos que equivocar sí, 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 exacto
1: eso fue literalmente lo que dijo y además que tiene una defense seria, pues que en teoría debería ser una de las mejores defenses de la liga, así que o sea, bueno, no sé, eh, quizás le, le serviría, quizás le va a ir bien en los juegos contra Kansas City, que ahí va a estar obligado a lanzar la bola pues, pero, pero fita cool eh, la puedo ir cerrando ya estamos pasados de tiempo, me queda mi último pick y dos a ti, Juanjo, ¿verdad?
2: no, uno más uno, uno. Uno. Juanjo
1: quiere uh -huh. belleza eh, ya, ¿Ya tú tiraste tu, tu QB, Juanjo? Sí, me falta un tag. Dale, ahí, ahí nada más agregaría rapidito pues que, que mis otras dos opciones eran Daniel Jones y, y Gardner Minshew, así que ya tomen eso como un, un mini sí. bono ahí de QB.
0: que ADP tiene Daniel Jones, porque yo no lo, no lo tengo, no fue mi primera opción porque creo que está abajo del 120. Me atroca aquí rapidito. El 120 me sale que es Jared Dove.
1: Ah, es verdad, sí, es, es verdad. Eh, pero bueno, ya metí aquí mi, mi comercial, pues. Eh, cool, ¿Qué ven cool. que, que, que no lo cogí? Entonces, ven que, que no me quitaron a, mi, a mis jugadores? Pero bueno, pues entonces, eh, mi último pick viene siendo Boston Scott. Es mi, mi, segundo, mi segundo running back. La, ah, verdad, pues sé que, sí. la verdad sé que, que, que dije que no me gustaba el pick de Heinz, pero pienso que, que es una situación un poquito diferente. Pienso que, que es verdad que, que a Philip Rivers le encanta tirar la bola al back, pero pienso que uh -huh. también es, es diferente cuando tienes a a Eckler o a Sprouls en su momento a, a Hines, que pienso que no tiene ese mismo talento, y es verdad que también muchas vainas buenas se han escuchado del, del training camp, pero, pero realmente se han dicho eso de casi todos de Paris Campbell, bueno, Paris Campbell ahorita que bueno, tuvo su problema, pues, pero Michael Pittman también está viendo súper bien o sea, según los big reporters de los Colts van, van a meter 40 puntos por juego eh, así que al <risa> final que, si no me gusta, pero Qué si me gustan Bo si gusta Boston Scott la verdad es que pienso que hay value en un running back como Scott obviamente hablando del IAS PPR y HALF PPR eh, pero el tema es que por muy workhorse que Miles Sanders en teoría deba ser pienso que siempre habrá un lugar en la offense de, de Peterson para un Darren Sproles y ese rol en verdad no es de más nadie que de Scott que el año pasado en las últimas cuatro semanas promedió seis targets y 50 yardas, pienso que esa es una producción que te puede sacar de apuros en tu flex o para los bye weeks, especialmente con, con los nulos que están los, los Eagles en receivers por las lesiones eh, bueno, hablando ahorita también de los Jalen Rager, así que creo que principalmente por eso también, de que realmente no hay opciones para lanzar la bola, ahí va a ser nada más Zach Ertz y Deshaun Jackson estirando el campo pienso que va a lanzar la bola a alguien y pienso que Boston, Boston Scott tiene ahí digamos el eh, digamos, el skill set y el talento para replicar ese, ese rol de, de Darren Sproles y nada, pues es un pick en esas últimas rondas que realmente o sea, me, me parece que aporta a, a tu banca, pues igual que heinz pues también eh, pero claro. nada a mí me gusta más Scott
0: está cool, está está cool. Cool.
2: Bueno, yo por, como último pique voy a agarrar mi Tyren, obviamente a Jono Smith yo ya hablé a Jono Smith en, en mis targets y avoids de Tyrens sí, eh, el ¿saben? El... saben cómo me gusta claro. saben lo que me gusta de Smith y el potencial que puede tener esta ofensiva con, con Ryan Hill sobre todo por cómo las defensivas van a ajustar contra la corrida y, y ya saben ¿no? eh, si quieren saber un poco más eh, pueden buscar el, el podcast de, de Avoids y Targets de Tyrants y QBs. Ahí van a entender un, por qué me gusta tanto ese Tyrant.
0: Oh, está cool. Entonces creo que con este pick hemos terminado el mock draft. este Voy a leer el mío, que fue el primer pick, cómo quedó mi equipo, para repasarlo. Quedé con Drew Locke de QB, de receivers tengo a Dishon Jackson y Brian Edwards, de running backs a Zach Moss y Antonio Gibson, Mike Yesiki y Flex Naeem Hines. Dale, Chad. Tú, Dale, Camilo.
1: El mío, el mío fue en QB, tengo a Joe Burrow, el, mi running back son Demin Harris y Boston Scott, mis receivers, eh, Anthony Miller, Jameson Crowder, eh, Tairen eh, Blake Jarwin y mi flex, Sterling Shepard.
0: Chacupón, Camilo. Camilo.
1: Bomba, bomba.
2: Eh, yo, por mi parte, tengo de QB a Cam Newton, wide <coughs> receivers Henry Roxham y Watkins, de Ronnie Max tengo Alexander Madison y A.J. Dillon. Mi Tyren es Joron Smith y mi Flex es Preston Williams.
1: Está, cool, está cool, ahí también Sí, sí. sí así cool. que bueno, ahí ahí a lo mejor Chacuente nos interactúen con nosotros en las redes sociales y no ¿cuál,
0: ¿cuál, fue ¿Cuál, el mejor?
1: Mejor, cuál fue el mejor equipo de todos, Fabi.
0: Rofe, ahí vamos a estar subiendo un post en Instagram y en Facebook para con cómo, cómo fueron los resultados para que nos dejen saber qué, qué les parece. Así que, bueno gente, eso ha sido todo por hoy. O sea, de verdad, nuestras recomendaciones es que chequeen jugadores con IDPs así altos para que puedan o sea, llevarse los robos para la banca y, y que al final del día esos son los jugadores mientras. que se te terminen ganando las ligas. ¿no? Mientras los demás es. están
1: picando defensas y,
0: y, y kickers. kickers. Exacto. O sea,
1: este Exacto. El Ahí
0: ustedes se, se roban a, a
1: todos estos. Pueden, pueden robarse a todos estos mientras todo el mundo está picando kickers Exacto. y banca y, de y defensas. Bueno.
0: Así mismo, así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gente. Nos estamos viendo en la próxima. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter. Denle suscribirse al podcast para que estén anuentes a todos los nuevos episodios que estamos tirando constantemente. Y será hasta la próxima. Nos vemos. Bien, muchachos. Bien, gente.